0: Hallo, hallo! Und los geht's mit der ersten Let's Talk About-Folge. Heute geht's um Veganismus. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, über das sich mehr streiten lässt, als der Verzicht auf tierische Produkte und die damit verbundene vegane Lebensweise. Seitdem ich mich dazu entschieden habe, fällt mir das quasi täglich und in den unterschiedlichsten Situationen immer wieder aufs Neue auf. Es ist, als würde man mit einem roten Tuch wedeln, sobald dieses Thema, aus welchem Grund auch immer, zur Sprache kommt. Und nein, auf mich trifft der Gag, woran erkennt man einen Veganer, er sagt es einem nicht wirklich zu. Naja, außer ich werde gefragt, oder es kommt sonst irgendwie zur Sprache. Wenn dem so ist, passiert aber fast immer das gleiche. Äh, ja, ich esse ja gar nicht so viel Fleisch, und wenn dann auch nur Gutes, eigentlich achte ich da voll drauf. Ich brauche das auch gar nicht, bla bla bla. Hey, ich kann mich nicht erinnern, eine Frage gestellt zu haben. Wieso rechtfertigst du dich? Im Grunde sagt das doch auch schon eine Menge aus. Was genau und was es sonst noch für teils absurde Mythen, Geschehnisse und oder Geschichten rund um dieses Thema gibt, möchte ich in dieser Folge einmal aus meiner Sicht anfangen zu beleuchten. Also, bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel und starten ganz am Anfang. Auf los geht's los. Los.
1: Ja, hi, hier ist Anna aus Kiel. Ich wollte mal fragen, warum du eigentlich Veganer geworden bist. Gibt ja verschiedene Gründe und ähm, ja, vielleicht magst du das ja mal erzählen.
0: Gute Frage, Anna. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Es war einmal. (lacht) Nee, keine Angst. Soweit dann auch nicht. Also, so richtig begonnen hat das Ganze eigentlich durch eine befreundete frühere Arbeitskollegin und deren persönliche Geschichte. Aber vielleicht muss ich vorab doch ein wenig weiter ausholen. Wer die anderen Folgen gehört hat, weiß, dass ich etwa 14 Jahre projektbezogen im Bereich Film und Fernsehen als Freelancer für die unterschiedlichsten Produktionen gearbeitet habe. Oft habe ich das im Aufnahmeleitungsdepartment getan. Ein Aufnahmeleiter ist im Grunde für den gesamten und im Bestfall reibungslosen Ablauf des Drehs zuständig. Unter anderem gehört auch die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen dazu. Es kam nicht selten vor, dass am Morgen eines Drehtages eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, die nur einzelne Spieltage in dem Film oder der Serie hatten, auf mich zukamen und fragten, ob ich bzw. das Catering eigentlich wüssten, dass er oder sie sich vegan ernähren würden. Meist wusste es ehrlich gesagt keiner. Meine Aufgabe war es dann, schnell zu reagieren und dem Koch Bescheid zu geben, dass dem so ist und dass sich die Catering-Crew bitte was überlegen solle, damit wir uns jegliche unnötige Diskussion in der kurzen Mittagspause sparen, damit es nicht zu Unmut und schon gar nicht zu Verzögerung kommt. Da ich bevor ich zum Film gekommen bin in verschiedenen Küchen als Koch und Beikoch gearbeitet habe, wusste ich, wie sehr Köche sich über kurzfristige Extrawünsche freuen. Ich bin also zum Cateringwagen gegangen und habe über die Sonderlinge informiert und auf die zumeist recht wütende Nachfrage, warum man das denn bitte erst jetzt erfahren würde, scherzhaft angeboten, dass ich gern einen von den Produktionsfahrern zum Baumarkt schicken könnte, damit er einen Sack Vogelfutter kauft, (lacht) damit die Versorgungssituation für die Veganer geklärt ist. Was ich damit sagen will ist, dass ich im Leben kein Paradebeispiel für einen schon immer überzeugten Pflanzenfresser, ja noch nicht mal für einen verständnisvollen, offenen Umgang, was dieses Thema angeht, war. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass ich es immer für völlig beknackt und weltfremd gehalten habe, wenn sich Leute auf diese Weise ernähren. Weshalb diese Deppen dann auch noch weiter Neberwurst, Schnitzel und Burger essen, war mir immer ein absolutes Rätsel und ich fand das mehr als lächerlich und inkonsequent. Oh Mann, was habe ich versucht, diese Freaks wieder auf den rechten Weg zu führen und ihnen klarzumachen, dass sie sich mangelhaft ernähren und es ja wohl keine Lösung sein kann, sich jetzt permanent Nahrungsergänzungsmittel einzuwerfen, nur damit man fehlendes kompensiert. Wir brauchen Fleisch. Das war immer so. Der Mensch ist ein Jäger. Du handelst gegen deine eigene Natur, wenn du Pflanzen isst. Das kann gar nicht gesund sein. Naja, ich denke, jeder weiß, was ich meine und kennt solche Argumente und Denkweisen. Entweder von sich selber oder wird damit täglich konfrontiert. Es macht es zwar nicht besser, aber wer mit Sprüchen aufwächst aller jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei oder den Plakaten der 90er, auf denen Macaulay Kalkin, also Kevin von Home Alone, mit Milchbärtchen für den Milchkonsum und den damit verbundenen Aufbau der starken Knochen wirbt, der kann vielleicht auch nur so denken und handeln. Aber hey, zu der Zeit ist auch noch der Marlboro-Mann durchs Land geritten und wir haben in Restaurants, Zügen, ja sogar Flugzeugen noch völlig selbstverständlich geraucht und es wurde dafür geworben, dass dies die Nerven beruhigt und man sich seine Auszeit einfach auch mal ge- muss. Aus heutiger Sicht sind tierische Lebensmittel quasi der Marlboro-Mann von damals. Fleisch ist das neue Rauchen. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage, Anna. Durch meinen Job beim Film und Fernsehen habe ich einen recht großen und weit verstreuten Freundes- bzw. Kollegenkreis, da für die einzelnen Projekte immer neue Teams zusammengestellt wurden. Gerade im Kino- bzw. Spielfilmbereich ist das der Fall. Das bedeutet, dass die Produktion einzelne Personen oder eingespielte Departments anfragen und so ein Team zusammenstellen. Um es kurz zu machen, man hat sich immer wieder mal irgendwo auf der Welt getroffen, um für die unterschiedlichsten Produktionen gemeinsam zu drehen oder auf gewissen Medienpartys alles Mögliche zu feiern. Eines Tages bei einem Projekt habe ich eine gute Kollegin wieder getroffen, die überhaupt nicht mehr so fröhlich und lebensfroh wirkte, wie ich sie kannte. Gut, wir hatten jetzt eine Weile nicht gemeinsam gedreht und jeder hat mal einen schlechten Tag, aber hier war es mehr. Das war nicht bloß das übliche Angepisstsein vom ewigen aus Koffernleben oder den Kollegen, die entweder unfähig oder unfassbar nervig waren. Nein, das war anders. Das merkte ich sofort. Eines Abends, nach einem langen Drehtag, wobei ein langer Drehtag ungefähr alles ab circa 16 Stunden ist, da ein normaler ja schon mindestens 12 hat, haben wir uns vom Team abgesondert und ich fragte sie, was los sei. Sie erzählte mir, dass bei ihr festgestellt wurde, dass sie Diabetikerin sei. Und dass sie nun auf alles achten müsse und sie das einfach echt fertig macht. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte an Liebeskummer oder sonst was, aber nicht an so etwas. Wir haben dann noch eine ganze Weile darüber gesprochen, was sich seitdem alles geändert hat und wie sie jetzt damit umgehen würde. Ehrlich gesagt ist mir da aber auch sonst nichts Schlaues zu eingefallen. Wie auch, wenn man davon nicht betroffen ist und im Grunde ja auch eh nichts machen kann. Abgesehen davon, dass sie glaube ich auch nicht erwartet hat, dass ich überhaupt was Sinnvolles dazu sage, sind wir dann auch einfach so verblieben, dass ich jetzt noch mehr, beziehungsweise bei ihr im Speziellen, darauf achten würde, dass sie genug trinkt und nicht schlapp macht, da wir ja noch eine ganze Weile vor uns hatten, was das aktuelle Projekt angeht. So richtig haben wir danach ehrlich gesagt nicht wieder darüber gesprochen. Und mir ist nur aufgefallen, dass sie im Kopf oftmals ganz woanders war, was ich so von ihr nicht kannte. Da ich mich sonst meist auf sie und ihre Arbeit absolut verlassen konnte. Als Aufnahmeleiter freust du dich, wenn dem so ist. Denn es gibt auch viele, die beispielsweise vom Set-Verpflegungstisch zum Catering kommen, um zu sagen, dass der Kaffee alle ist. Auf die Frage vom Koch, ob sie denn vielleicht so schlau gewesen wären, die leere Kanne gleich mitzubringen, damit man diese wieder füllen könnte. (lacht) Ach, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sie war eigentlich immer eine von den Guten, die mitgedacht und umsichtig gehandelt hat. Und daher ist es mir jetzt umso mehr aufgefallen, dass sie da echt was mit sich auszumachen hat. Egal, ich hatte ja noch 50 andere Schäflein, um die ich mich kümmern musste. Und insgesamt war das ein recht anspruchsvolles Projekt. Darum hieß es für mich, wie so oft, weitermachen. Beim Abschlussfest war die besagte Kollegin nicht mit dabei, obwohl sie früher sonst eigentlich ein absolutes Feierbiest war. Naja, irgendwie verständlich. Ich weiß auch nicht, ob mir nach Feiern zumute gewesen wäre. Egal. Projekt zu Ende. Next. Wie so oft, wie eigentlich immer. That's part of the deal. Es verging eine ganze Weile, ich denke, es waren bestimmt anderthalb Jahre, bis ich ihren Namen auf einer Stabliste wiedergelesen hatte. Ich habe mich natürlich gefreut, mich aber auch gefragt, wie sie es geschafft hat, einen solchen Job mit der ständigen Selbstkontrolle ihrer Werte zu vereinbaren. Klar, es gibt unfassbar viele Menschen, die mit diesem Thema bzw. dieser Krankheit zu kämpfen haben. Allerdings ist es was anderes, wenn du in einem Bürosessel mit dem Griff zur Schublade alles Nötige in Reichweite hast oder eben ob du bei Wind und Wetter egal wo 16 Stunden deinen Job machst. Ein beliebter Spruch beim Film lautet, Film ist Krieg. Und irgendwie ist da was Wahres dran. Außer, dass es selbstverständlich beim genaueren drüber nachdenken Krieg verhaben Was er aber aussagt, ist, dass man sich in einer ständigen Ausnahmesituation befindet und Situation immer neu bewerten muss. Da ich einige Jahre zuvor bei einem Dreh auf Ibiza miterleben musste, wie unser Tonmann von jetzt auf gleich einen Zuckerschock erlitt und zuckend am Boden lag, bis der Rettungswagen uns nach einer halben Stunde endlich gefunden hatte, war ich gespannt, wie sie jetzt mit der Situation umgeht und welchen Weg sie gefunden hat, um sowas auszuschließen bzw. um die Gefahr zu minimieren. Klar, dadurch, dass ich als Zivi Sanitäter war, wusste ich damals beim Tonmann direkt was zu tun ist und habe ihm sofort mein Portemonnaie in den Mund geschoben, damit er sich selbst beim Krampfen nicht die Zunge abbeißt. Aber ehrlich gesagt musste ich das nicht nochmal haben und freute mich daher mit gemischten Gefühlen, dass ich ihren Namen auf der Teamliste gelesen hatte. Schon beim Warm-up, dem Schön, dass ihr da seid, ihr seid das beste Team der Welt fest, fiel mir auf, dass sie wie ausgewechselt wirkte. Da war sie wieder. Das Strahlen, das Lachen, der flirty Blick. Wie geht das denn? Was ist denn da los? Als der offizielle Teil, die Reden und das Vorstellen der einzelnen Head of Departments durch waren, habe ich sie mir geschnappt und wir haben uns ein wenig abseits der Party unterhalten. Ich sagte ihr, dass sie wie ausgewechselt wirkt und fragte, was in der Zwischenzeit passiert sei. Sie bestätigte, dass es ihr wirklich gut ging. So gut wie lange nicht. Ja, vielleicht sogar so gut wie nie. Hä? Wie geht das denn? Sie habe das damals alles nicht so recht annehmen wollen und angefangen, sich zum Thema zu informieren. Durch Freunde ist sie dann auf einen Arzt gestoßen, der ihr geraten hat, sich grundlegend mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen. Nach anfänglicher Skepsis hatte sie dies getan und nach unzähligen Gesprächen, Büchern und Dokumentationen hat sie den Schritt gewagt, da sie sich sagte, schlimmer kann es ja nicht werden. Jetzt muss man dazu wissen, dass sie, was Essen angeht, wohl eher so wie ich tinkte. Was heißt, dass sie schon morgens am Cateringhänger Rührei und Würstchen zusammen mit ein paar Brötchen gegessen hatte. In manchen Abteilungen weißt du einfach nicht, wann oder ob überhaupt du im Laufe des Tages wieder was zum Essen bekommst. Und deshalb haust du dir morgens einfach die Wampe voll, um im schlimmsten Fall damit den ganzen Tag zu überstehen. Egal, das ging jetzt nicht mehr. Sie hatte recherchiert und ihr wurde geraten, ihre Essgewohnheiten konsequent und streng auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung umzustellen und somit der Krankheit die Stirn zu bieten. Dies ließ sie selbstverständlich ärztlich begleiten. Zum Glück hatte sie ja einen Arzt gefunden, der dem offen gegenüberstand. Um es kurz zu machen, sie sagte mir, dass sie inzwischen wieder ganz die Alte, nein, eine bessere und fittere Version der Alten sei. Hä, <lacht> Ja klar, Hex Hex. Ich esse ein paar Blumen und die Welt wird rosig. Verarsch mich nicht. Ungefähr das war meine erste Reaktion auf diese Story. Aber sie blieb dabei. Und während der Produktion habe ich ja selbst gemerkt, dass es stimmen muss. Sie war wirklich wie ausgewechselt. Krass. Wie geht das denn? Wir haben während der Dreharbeiten noch oft darüber gesprochen, wie genau sie das gemacht hat. Und ob es ihr leicht gefallen ist oder nicht. Bei diesen Gesprächen kam raus, dass es nicht damit getan war, jetzt ein paar Zweige oder Salatblätter zu essen, sondern dass sie ihre Ernährung wirklich radikal und ganzheitlich auf vollwertig pflanzlich umstellen musste, um das zu schaffen. Im Einzelnen hieß und heißt das für sie, dass sie keinerlei tierische Produkte zu sich nimmt, aber auch weitestgehend auf beispielsweise Zucker und andere Dinge verzichtet, Weizen durch Vollkorn ersetzt und noch einiges mehr. Sprich, sie ernährt sich vollwertig pflanzlich. Okay, krass, das hätte ich nicht gedacht und irgendwie klingt es immer noch wie ein Märchen. Aber ich kenne sie und warum soll sie mir irgendeinen Scheiß erzählen? Außerdem, ich sehe ja, wie gut es ihr geht, da muss ja irgendwas dran sein. Das ist ungefähr so wie ein extrem guter Zaubertrick, da fragt man sich auch, wie hat er oder sie das gemacht und man versucht den Trick dahinter zu verstehen. Aber hier war keine Magie im Spiel, das war kein Trick. Aus heutiger Sicht war das einfach nur logisch. Die Dreharbeiten gingen zu Ende und wir feierten ein rauschendes Fest als Abschluss. Natürlich war sie diesmal wieder mit am Start. Sie trank zwar nicht so viel wie sonst, war aber trotzdem ausgelassen am Party machen und einer der letzten, die die Location verlassen hat. Am nächsten Morgen, oder war es Mittag, keine Ahnung, ich hatte einen Mörderkater, haben wir uns verabschiedet, bevor alle wieder in ihre Heimat gefahren sind. Ich sagte ihr, dass ich es super spannend finde, was sie da für eine Reise hinter sich hat und mich riesig freue, wie gut es ihr geht. Zu Hause angekommen, ging mir das Ganze irgendwie nicht aus dem Kopf. Einige Tage später habe ich ein Päckchen geschickt bekommen, mit einer netten Grußkarte. Hallo Sebastian, anbei findest du ein Buch, was mich unglaublich inspiriert hat und welches eines der ersten war, was ich gelesen habe, auf dem Weg zu meinem neuen und gesünderen Ich. Du warst so neugierig und interessiert, daher möchte ich dir jetzt dieses Buch weitergeben und hoffe, es ist der Anfang deiner Reise, wohin auch immer. PS, nimm auf deinem Weg so viele Anhalter mit, wie es geht. Das muss ich erstmal sagen lassen. Hey Anna, ich sagte ja, ich muss ein wenig ausholen. Aber so hat nun mal alles begonnen. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, in dem es im Grunde darum ging, dass wir es verlernt haben, wichtige Nährstoffe aufzunehmen und viel zu viel verarbeitete Lebensmittel in uns reinstopfen, habe ich Stück für Stück angefangen, mich immer weiter und immer mehr über das Thema zu informieren. Ich las, googelte, schaute Dokumentationen, besuchte Vorträge und sprach mit Menschen, die sich schon länger vegan ernährten. Und nach und nach fiel mir auf, dass entweder alles, was ich gerade neu entdeckte, völliger Humbug und Spinnerei ist, oder aber ich auf die perfiden Tricks der großen Konzerne reingefallen bin und mich schlichtweg völlig falsch ernähre. Krass, das muss man erstmal mal sacken lassen. War alles, was ich zu mir nehme, im Grunde falsch? Habe ich mich wirklich manipulieren lassen von Werbung und falschen Versprechen? Klar, ich ging nicht davon aus, dass es übermäßig gesund ist, viel Fastfood und Fettiges zu sich zu nehmen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass alles, was ich so esse, freiwillig auf meinen Teller springt. Aber ich wäre nie im Traum darauf gekommen, dass es seit Jahrzehnten Studien gibt, die nahelegen, dass gewisse Krankheiten direkt und nur mit unserer Nahrung zusammenhängen. Ich hätte nicht ansatzweise erwartet, dass ich wirklich so viel selbst in der Hand habe, was Gesundheit und Wohlbefinden angeht. Bis dahin dachte ich noch, dass vieles einfach Pech oder
1: vererbbar
0: ist. Ich dachte, dass die Regierung es niemals zulassen würde, dass ich mich mit Dingen vollstopfe, die mich später erkranken lassen beziehungsweise, dass ich durch meinen jetzigen Konsum und mein Essverhalten später auf Medikamente angewiesen sein werde. Aber klar, als ich jung war, ritt ja schließlich auch, wie schon erwähnt, der malboro noch durchs Land. Und das HB-Männchen hüpfte lustig umher. Es war normal und völlig unstrittig, dass Rauchen gesellschaftlich angesehen ist und einfach dazugehörte, wenn man sich eine kleine Auszeit gönnen wollte. Aber die Wahrheit ist, dass der coole Cowboy an Lungenkrebs gestorben ist. Die Wahrheit ist, dass das HB-Männchen sich totgeärgert hat. Die Wahrheit ist, Rauchen schadet deiner Gesundheit. Was ist, wenn das bei unserer Ernährung auch so ist? Was ist, wenn in 10 Jahren auf tierischen Produkten Schockbilder abgebildet sind, um vor den Gefahren zu warnen? Was ist, wenn es irgendwann Fleischkneipen oder Clubs gibt, als Pendant zur heutigen Raucherkneipe? Krass, ich stelle gerade alles einfach mal in Frage. Fühlte ich mich vielleicht gar nicht schlecht und ausgelaugt, weil ich zu wenig Eier oder Milch zu mir genommen hatte, sondern zu viel? Kann das sein, dass ich da einfach schleichend in was reingeraten bin, was ich jetzt für normal halte, in Wirklichkeit aber alles andere als normal, geschweige denn gut für mich ist? Ich weiß noch, wie als ich jung war, der Supermarkt im Ort immer bunter und voller wurde. Ich kann mich noch gut an die erste Tiefkühlpizza erinnern. Ich habe den Geschmack vom ersten Döner, der ein paar Kilometer weit von uns entfernt aufgemacht hatte, immer noch auf der Zunge. Und ich weiß, dass ich all das unfassbar gefeiert habe. Aber irgendwie bin ich dann wohl falsch abgebogen. Irgendwie ist aus dem Sonntagsbraten eine wutentbrannte Diskussion geworden, ob es allen Ernstes sein muss, einen Veggie-Day in der Woche einzuführen. Irgendwie habe ich mir, oder wurde es mir, eingeredet, dass ich, gerade als Mann, eine ordentliche Portion Fleisch auf dem Teller brauche, weil das einfach immer so war und daher so sein muss. Oh Mann, war ich verblendet. Etwa zu der Zeit, wo ich mich mit der China Study beschäftigte, eine Studie, die in den 1970er und 80er Jahren in knapp 70 Regionen in China durchgeführt wurde und den Zusammenhang zwischen tierischer Ernährung und chronischen Krankheiten erforschte, habe ich meine Eltern mal wieder besucht. Diese hatte ich zu dem Zeitpunkt etwa zwei Jahre nicht gesehen. Über dieses Thema, meine Eltern, werde ich, auch wenn ich sonst sehr offen mit allem umgehe, hier nicht viele Worte verlieren. Damit man es aber trotzdem versteht, nur so viel. Ich bin weit vor meinem 18. Geburtstag von zu Hause ausgezogen und habe dann mit Stichprobenkontrollen eines Amtes allein in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Bis ich mit 18 nach Hamburg gezogen bin, um meinen Zivildienst als Sanitäter zu leisten. Um Spekulationen vorzubeugen, ich hatte keine grausame Kindheit, kein Roller mit nur einem Rad, welches auch noch viereckig war, keine handgreiflichen Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, nein. Meine Eltern und auch meine Schwester sind tolle Menschen, nur irgendwie passt es einfach nicht mit uns. Zumindest unter einem Dach nicht. So, so, viel dazu. Naja, auf jeden Fall habe ich meine Eltern, die schon länger nicht mehr in Deutschland wohnen, nach ewigen Zeiten mal wieder gesehen. Und als wir abends gemeinsam am Tisch saßen, beobachtete ich meinen Vater, wie er mit dem linken Arm über einen Fazienball rollte, da, wie er sagte, seine Gelenke langsam anfangen zu rosten und er den Arm nicht mehr wirklich gut beugen konnte. Mit dem anderen Arm allerdings schaufelte er fleißig Erdnussflips, Mini-Salamis und Käsehäbchen in sich rein. Äh, Moment mal. Wie war das mit dem Zusammenhang von tierischen Produkten und chronischen Krankheiten? Naja, während ich mir klar machte, dass da mein etwa 30 Jahre älteres Spiegelbild vor mir sitzt, habe ich für mich beschlossen, was zu ändern. Soweit so gut. Und jetzt? Also ich wusste jetzt, dass gewisse Lebensmittel entgegen meiner bis dato vorhandenen Meinung nicht nur nicht ganz so gut für mich sind, nein, sie sind sogar krass gefährlich und beeinflussen mein gesamtes weiteres Leben, besonders das im Alter. Ich wusste, dass ich es ein Stück weit selbst in der Hand habe, wie fit oder unfit ich im weiteren Verlauf meines Lebens sein werde. Ich wusste, jetzt wo ich das weiß, muss ich einfach was ändern. (lacht) Hä, leichter gesagt als getan. Mir war inzwischen klar, du bist, was du isst. Ein Haus baut man ja schließlich auch nicht aus Müll, sondern aus den besten Rohstoffen, damit es allem standhält und möglichst lange steht. Im Grunde war es da nur logisch, dass dies mit meinen Zellen wohl genauso sein wird. Und ich wollte keine Fastfood-Zellen mehr haben. Ich wollte meinen Körper nicht weiter mit Müll vollstopfen. Ich wollte es einfach mal anders versuchen. Aber wie und wo fange ich an? Da ich ein entscheidungsfreudiger Mensch bin, habe ich mir einfach einen Tag X ausgesucht und mir gesagt, es einfach mal zu starten. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Da mir geraten wurde, dass wenn ich eine so radikale von heute auf morgen Umstellung machen möchte, wäre es leichter mit einer Fastenkur zu starten, um meinen Körper einmal von Grund auf zu reinigen und die Geschmacksnerven sowie die Gewohnheiten von Grund auf neu aufzubauen, habe ich mich entschlossen, zwei Monate vor meinem 35. Geburtstag mit einer Saftfastenkur zu beginnen. Mit dem Ziel, eine Weile, etwa drei bis vier Wochen, nur Säfte zu mir zu nehmen und dann die verbleibende Zeit bis zu meinem Geburtstag von rohem Obst und Gemüse zu leben um zu gucken, wie es mir dann am Tag meines Geburtstags geht. Besser, schlechter, genauso, keine Ahnung, aber das erschien mir irgendwie passend und überschaubar. Zu dem Zeitpunkt hatte ich über meinen Geburtstag hinaus keine weiteren Pläne. Es war wirklich so gedacht, dass ich einfach mal schaue, was passiert, was das mit mir macht und wo das hinführt. Ich war da wirklich völlig ergebnisoffen und habe mich einfach auf dieses Selbstexperiment eingelassen. Eins möchte ich hier aber in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin kein Arzt oder Guru. Ich rate jedem, der so etwas vorhat, dies mit einem Arzt abzusprechen bzw. ärztlich begleiten zu lassen. Auch ich habe das im Übrigen getan. Und nachdem mein Arzt erst ziemlich abgeneigt dem Ganzen gegenüberstand und mich fragte, welche Frau ich denn kennengelernt hätte, dass ich jetzt so einen Schwachsinn vorhabe, hat sich seine Meinung im Laufe der Zeit doch grundlegend geändert. Heute lebt er selbst mit seiner Familie weitestgehend vegan. Egal, weiter im Text. Ich habe also alle meine Werte vor Beginn checken lassen. Diese waren nicht sonderlich schlecht, allerdings auch nicht berauschend gut. Meinem Arzt machte ich klar, dass ich ja nicht warten müsse, bis es zu spät ist, erzählte ihm die Geschichte der Kollegin vom Film, die damit eine Krankheit aus ihrem Körper verbannt hatte und sagte ihm, was einem kranken Körper hilft, kann für einen weitestgehend gesunden ja wohl nicht schädlich sein. Da fiel ihm dann erstmal auch nicht mehr viel zu ein, außer die üblichen Schulmedizinratschläge. Genug trinken, nicht überpowern, gönn dir Ruhe. Okay, los geht's. Was soll ich sagen, die ersten drei Tage waren die Hölle. Ich bin so gut wie gar nicht aus dem Bett gekommen. Wieso auch? Ich kann ja eh nichts von dem machen, was ich sonst so tue. Und im Prinzip wollte ich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich guckte von morgens bis abends Netflix, schlief oder ärgerte mich über mich selber, wie ich eigentlich so bescheuert sein kann, so einen Schwachsinn zu machen. Ich muss dazu sagen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, wie wahrscheinlich die meisten in unserer Gesellschaft, noch nie gefastet hatte. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum und ohne, dass es mit Partymachen zusammenhängt. Aus heutiger Sicht total bescheuert, dass ich so lange damit gewartet habe. In nahezu jeder Religion gibt es Fastenzeiten. Und auch wenn ich kein besonders religiöser Mensch bin, erscheint mir eine Zeit des Verzichtes heute einfach nur logisch und zudem extrem reinigend. Egal, ich vegetierte so vor mich hin und schaute dabei wie gesagt eine Dokumentation auf Netflix nach der anderen. Dabei fiel mir auf, dass es ja noch ein Thema gibt, was geradezu nach einer pflanzlichen Ernährung schreit: Unser aller Klima. Seitdem ich denken kann, ging es irgendwie immer um den Zustand unserer Erde. In meiner Schulzeit ging es ständig um die Ozonschicht, das Schmelzen des Eises in der Arktis und um alternative Energiequellen. Ehrlich gesagt und schockierenderweise hat sich aber seitdem alles eher verschlimmert, als dass es irgendwie besser geworden ist. Ich weiß noch, wie wir früher zu Hause überall andere Wasserhähne eingebaut bekommen haben und meine Eltern mich und meine Schwester dazu angehalten haben, diese nicht immer zu einfach laufen zu lassen, wenn wir beispielsweise nur mal eben ein Glas abspülen wollten. Und nun lag ich da, knapp 30 Jahre später, in embryonaler Stellung auf meinem Sofa und schaute Dokumentation. Und war mit Fakten konfrontiert, die sehr deutlich machten, dass ich, wir, an der ganz falschen Stelle ansetzen, um dieses Jahrhundertproblem zu lösen. Weniger duschen mal mit dem Rad statt dem Auto fahren, auf die ein oder andere Flugreise verzichten, gegen die Abholzung des Regenwaldes zu protestieren. Nicht falsch verstehen, das ist zweifelsohne alles sehr wichtig und sollte keinesfalls unterschätzt werden. Aber für die Herstellung eines handelsüblichen Burger-Patties benötigt man rund 2500 Liter Wasser. Um beispielsweise ein Kilo Geflügelfleisch zu produzieren, benötigt man rund 16 Kilo Futter. Die Exkremente der Milliarden Nutztiere dieser Welt verschmutzen unsere Böden und Gewässer, da diese meist ungefiltert an Ort und Stelle versickern oder in großen Mengen zum Düngen in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Wie kann es sein, dass ich davon nichts in der Schule gelernt habe? Wieso berichten da nicht jeden Tag Zeitungen und Nachrichtensender in einer Dauerschleife drüber? Wieso zur Hölle sprechen wir das nicht an? Da ich natürlich nicht einfach alles glaube, habe ich angefangen darüber zu recherchieren und bin dabei auf unzählige Studien zum Thema Ernährung versus Klima gestoßen. Es ging dabei um Wasserverschmutzung, Zerstörung von Regenwäldern und Lebensräumen, kurz Ökosystem. Es ging um Nitrat und um Methan. Es ging um Ressourcen und um die Verschmutzung der Meere. Und das alles, weil ich esse, was ich esse? What the hell? Noch so eine Doku, die meiner Meinung nach schon in der Schule gezeigt werden sollte. Und damit möchte ich dieses Thema auch abschließen. werde demnächst mal eine ganze Let's Talk About Folge zum Thema sehenswerte Dokumentation machen. Hier sei nur noch so viel gesagt. Jetzt wusste ich, was eingangs erwähnte Kollegin mit Reise meinte. Und ich war immer glücklicher darüber, dass ich das Ticket für diesen Trip gelöst hatte. Nach etwa vier bis fünf Tagen embryonalem Vor-Mich-Hinleidens verspürte ich den inneren Drang, rauszumüssen. Und ich habe die restlichen etwas mehr als drei Wochen meiner Saftfastenkur damit verbracht, unfassbar lange Spaziergänge, Kajaktouren auf der Alster oder Radtouren durchs alte Land zu machen. Ich wurde paradoxerweise immer aktiver und das trotz der Tatsache, dass ich außer Säfte bestehend aus frischem Obst und Gemüse und einer Menge Wasser- und Kräutertee rein gar nicht zu mir genommen habe in dieser Zeit. Obwohl, so ganz stimmt das nicht. Ich habe schon noch mehr zu mir genommen. Und das habe ich quasi aufgesogen. Information. Information rund um das Thema Ernährung versus alles andere. Ich war schon lange vor dieser Zeit ein reflektierter Mensch, der wo er konnte versucht hat, sich für Gerechtigkeit gerade von Schwächeren einzusetzen. (lacht) Dies manchmal zum Leidwesen einiger Produktionsleiter oder früherer Arbeitgeber. Aber so nah war ich gefühlt noch nie an einem gerechteren Handeln für mich und meine Umwelt wie zu dieser Zeit. Peace on Earth starts on your plate. Friede auf Erden fängt auf deinem Teller an. Was aufgrund dieser für mich neuen Faktenlage ja auch nur logisch war. Allerdings endet es nicht auf dem Teller. Wie kann ich es gutheißen, dass im Schnitt alle 6 Sekunden die Fläche eines Fußballfeldes unberührter Regenwald abgeholzt wird, nur damit wir dort Futtermittel anbauen können, um diese dann am Beispiel von Geflügelfleisch wie Enten im Verhältnis von 16 zu 1 zu verfüttern? Wie kann ich, jetzt wo ich das weiß, mit gutem Gewissen auf Klimademos gehen, um dort für mehr Gerechtigkeit zu protestieren? Wie kann ich jetzt noch allen Ernstes den Welthunger beklagen, obwohl ich mir selbst das Recht rausnehme, dass ich statt 16 Kilo Futter mit allen zu teilen, nur weil ich das Glück hatte im Paradies – global gesehen geboren zu sein – diese 16 Kilo in was reinstecken lasse, um egoistischerweise ein Kilo für mich am Ende rauszubekommen? Ich habe dafür mich ein eine ganz klare Antwort gefunden und die lautet, ich kann das alles nicht. Vielleicht sollte ich nicht ständig nach einer besseren Welt rufen und diese vehement einfordern. Vielleicht sollte ich bei mir anfangen und den ersten Schritt bei mir selbst beginnen. Also, let's go! Okay, fassen wir das mal kurz zusammen. Durch meine Ernährung ist es sehr wahrscheinlich, dass ich über kurz oder lang Schäden davon tragen werde. Mein Essverhalten trägt erheblich dazu bei, dass der Klimawandel immer rasanter voranschreitet und ein Großteil der Weltbevölkerung hungert. Und das alles nur, weil es Konzerne irgendwie geschafft haben, mir weiß zu machen, dass ich auf Muttermilch von Kühen und die darin enthaltenen Wachstumshormone angewiesen bin, um mich besser und stärker zu fühlen. Das alles nur, weil ich mich nicht als Mann fühle, wenn ich nicht mindestens einmal am Tag meine Portion Fleisch bekomme. Das alles nur. Ja, warum eigentlich? Warum zur Hölle ist das so? Ganz einfach. Es lässt sich Geld damit verdienen. Und zwar viel Geld. Und das an allen Enden. Die Lebensmittelkonzerne verdienen an den immer hochproduzierteren Produkten, die sie mir verkaufen, so lange, bis sie mich an die Pharmakonzerne weiterreichen, die mir dann in Form von Tabletten, Bypassen oder sonstigen Aufwendungen den Rest geben. Dabei wird nicht mal versucht, ernsthaft meine Probleme zu bekämpfen, beziehungsweise die Ursachen dafür. Nein, es geht darum, mich möglichst lange im System zu halten, denn nur so bringe ich Geld. Ganz ehrlich, haltet bitte mal an. Ich steige hier aus. In einem WhatsApp-Chat mit meinen engsten Freunden habe ich das damals so formuliert. Ich glaube, ich habe was gefunden, nachdem ich nie aktiv gesucht habe. Inzwischen waren es nur noch wenige Tage bis zu meinem 35. Geburtstag. Ich fühlte mich gut wie nie, trotz der Tatsache, dass ich seit Wochen nichts wirklich gegessen habe und wenn, dann nur rohes Obst, Gemüse und Nüsse. Und ich bin in Indien, da ich zum einen mal aktiv eines der anderen Enden der Nahrungskette sehen und spüren wollte und zum anderen, da ich mir inzwischen sicher war, dass ich diese Reise ganz bestimmt nicht vorzeitig beenden werde. Nein, ganz im Gegenteil, es geht ja gerade erst richtig los. Aber Moment mal. Da war doch noch was. Noch ein Thema, was unsere Ernährung mit sich bringt. Noch ein Thema, wo es Millionen, nein Milliarden Verlierer gibt. Noch ein Thema, über das keiner so recht sprechen möchte. Tiere essen. Dieses Buch hatte ich vor Jahren mal grob durchgelesen, weil es mir von meiner damaligen Freundin in die Hand gedrückt wurde, um mir mal aufzuzeigen, was ich da eigentlich esse. Wie so oft und wie so viele, habe ich es damals, aber auch wenn ich einiges darin schockierend fand, schnell wieder verdrängt und versucht mir bloß nicht zu viele Gedanken über dieses Thema zu machen. Am Ende schmeckt mir noch mein Schnitzel nicht mehr. Aber jetzt, wo ich Filme wie Earthling oder Dominion gesehen hatte, jetzt, wo ich verstanden hatte, was wir da machen, Jetzt konnte und jetzt wollte ich nicht mehr wegschauen. Und dennoch wäre es gelogen, wenn ich jetzt so tun würde, als wenn das der einzige oder der entscheidendste Grund damals für mich gewesen wäre. Zum Glück gibt es aber Menschen, die den Milliarden namenlosen Lebewesen, die wir täglich abschlachten um unseren Geschmack zu befriedigen, eine Stimme geben. Zum Glück gibt es Menschen wie Maren.
1: Ich bin Maren, ich bin 35 Jahre alt und lebe in Hamburg. Ich arbeite hauptberuflich im Vertrieb in einer PR-Agentur, berate Kunden und engagiere mich seit einigen Jahren jetzt ähm, insbesondere für Tierrechte. Ich habe mich 2020 nebenberuflich ähm, noch selbstständig gemacht weil ich gerade dann noch eine yoga Ausbildung absolviere. Die dauert vier Jahre und schließe ich nächstes Jahr ab. Und damit habe ich mich letztes Jahr nebenberuflich selbstständig gemacht, um Yoga und Veganismus ja, und Inspirationen sozusagen zu verbinden und meinen Traum zu leben.
0: Seit wann bist du vegan und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich bin, muss ich zugeben, ähm, Leider erst seit äh, circa zweieinhalb Jahren vegan, ich äh, bin stolz auf jeden Tag, <lacht> ähm, aber ich sage leider erst, weil ich natürlich ähm, jetzt im Nachhinein gerne viel lieber länger vegan schon leben würde. Ähm, ich habe vorher lange als Vegetarierin gelebt, aber ich sage es immer so, ich habe immer eine, ein Auge zugehalten während der Zeit und richtig konsequent vegan, dass ich mich auch mit Veganismus beschäftige und darauf geachtet habe, dass ich wirklich keine tierischen Produkte mehr zu mir nehme und darüber hinaus natürlich auch ähm, auf Tierleid konsequent verzei- äh, verzichte, das jetzt ähm, seit circa zweieinhalb Jahren.
0: Ah okay. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass du dich für Tierrechte engagierst. Wie, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, darunter ähm, kann man sich vorstellen dass ich mit der Entscheidung, dass ich vegan geworden bin, das nicht nur für mich entscheiden wollte, sondern ich wollte in erster Linie mehr Gleichgesinnte suchen, die eben auch wie soll ich sagen, vegan leben, nicht nur für sich, sondern weil sie sich eben für die Tiere einsetzen und weil sie eben Teil daran haben wollen, So, ich möchte quasi auch Teil daran haben, dass ich Tierleid vermeide aktiv, nicht nur indem ich selber darauf verzichte, tierische Produkte zu konsumieren, sondern dass ich eben auch andere inspiriere, das zu tun. Und ähm, wie gesagt, ich habe es mir da vor der Zeit leicht gemacht, dass ich mir Gleichgesinnte gesucht habe und bin dann so in den Tierrechtsaktivismus gekommen. Und darunter vorstellen kann man sich eigentlich, dass, dass wir uns halt für Tiere einsetzen, für Rechte für die, die quasi keine Stimme haben, dass wir denen eine Stimme verleihen, in unserer Gesellschaft.
0: Okay, das heißt, du hast Gleichgesinnte gesucht, das bedeutet aber, wenn irgendjemand jetzt da draußen sitzt oder so und sich sagt, Mensch, genau an dem Punkt bin ich jetzt auch gerade, außerdem mache ich gerade den veganen Monat durch, ähm, immer im Januar, dann, wie, wie, wie würden die da rankommen? Also was macht man jetzt, wenn man, egal in welcher Stadt, also jetzt vielleicht nicht nur regional auf Hamburg bezogen, sondern, wie, wie bist du da rangekommen? Also bist du ins Internet gegangen, hast einfach gesucht, bist auf die Straße gegangen, hast gerufen, ich möchte mich für Tierrechte einsetzen und auf einmal wurde zurückgerufen, dann komm doch her. Also erzähl doch einfach mal jemandem da draußen, was er jetzt machen kann, wenn er an dem gleichen Punkt ist, wie du damals warst und in sich spürt, dass er den, Na- nee, den Stimmlosen eine Stimme geben möchte.
1: Also gibt es natürlich verschiedene Wege. Ich hatte das Glück, dass ich durch meine Arbeit ähm, viel mit Nachrichten zu tun habe, viel mit Organisationen, mit auch Unternehmen und bin dadurch auf ähm, ja, meine Herzensorganisation aufmerksam geworden ähm, und habe mich natürlich dann selber weiter informiert. Und das kann ich auch nur wirklich jedem oder jeder raten, äh, die wirklich äh, sich irgendwo verbinden möchten, die Gleichgesinnte suchen, die sagen möchten, ich will nicht nur vegan leben, sondern auch, aktiv mich für Tierrechte einsetzen. Ähm, Seriöse Tierrechtsorganisationen haben Websites und zum Beispiel ARIBA ähm, hat ein Selbstverständnis, das heißt auf den Webseiten ist wirklich genau beschrieben was macht diese Organisation aus, womit identifizieren sie sich, was ist wichtig, viel Aufklärung und das kann ich wirklich nur jedem oder jeder raten, sich erstmal zu informieren, welche Organisation entspricht auch meinen Vorstellungen, wofür möchte ich mich einsetzen Und ja, da gibt es ja ganz viele, die auch ähm, international tätig sind oder auch ähm, regional, wie du gesagt hast. Genau, es muss nicht auf Hamburg beschränkt sein. Zum Beispiel Arrivat Ortsgruppen oder Peter weiß ich auch, die haben ja auch Street Teams. Also da gibt es ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man sich nicht zu sehr informieren möchte, sondern vielleicht auch mal im Internet sieht oder gerade in sozialen Netzwerken, ähm, sieht man ja auch in den Gruppen, Wann gibt es dann vielleicht noch mal eine Aktion? Jetzt zu Corona-Zeiten ist das natürlich eingeschränkt. Aber normalerweise gibt es ja auch große Demos ähm, oder vielleicht ein veganes Straßenfest. Gibt es jedenfalls hier in Hamburg. Da kann man auch einfach mal hingehen und dann gibt es Infostände und sich da informieren. Und genau, also die Tierrechtsorganisationen treten ja auch immer mehr in Erscheinung. Und ansonsten einfach mal zu einer Aktion kommen und sich ein Bild machen, äh, wie läuft denn so eine Aktion ab? Ähm, Genau.
0: Okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja eben gesagt, du arbeitest noch in der PR-Agentur. Also wie viel Zeit frisst das? Kann man das selbst entscheiden? Ist das, wenn ich jetzt quasi mich da anmelde, dann kriege ich einen riesen Katalog von Terminen, den ich auf irgendwie mich verpflichtet fühle? Oder ist das einfach jeder tut das, was er kann? Oder also wie wie ist da so der zeitliche Rahmen? Also kannst du dazu was sagen?
1: Ja klar. Ähm Ja, das ist natürlich wirklich ein. Du hast einen guten Punkt getroffen, denn ähm, natürlich ähm, ist das alles Ehrenamt, so und das ist alles on top und Freizeit. Man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, was kann ich wirklich realistisch für Zeit ähm, einsetzen. Ähm, Aber auch natürlich, dass bestimmte Aktionen vielleicht auch nachwirken. Denn ähm, ich habe ja auch an Mahnwachen teilgenommen und sie auch organisiert vor Schlachthöfen. Und das ist natürlich auch ein emotionales Thema. Generell natürlich, äh, sich für Tierrechte einzusetzen. Wenn man das aus ethischen Gründen alles macht und sich für Tiere einsetzen möchte, hat man ja auch sowieso selber noch mit dieser ganzen Thematik zu kämpfen oft. Und manche Aktionen wirken ja vielleicht auch nach. Das sollte man dann auch einschätzen. Okay. Genau. Deswegen gibt es keinen festgelegten zeitlichen Rahmen, man sollte aber auch nicht ähm, ja, die Emotionen und die emotionalen Konsequenzen unterschätzen und immer auch gut auf sich achten, äh, schauen welche Aktionsform, welche Organisation ähm, ist das Richtige für mich und wie kann ich mich da gut einbringen und genau, dass man natürlich auch langfristig aktiv sein kann, es nützt, nützt ja keinem was, am wenigsten sich selbst, ähm, sich da irgendwie natürlich kaputt zu machen. Ähm, Und äh, nachher vielleicht ähm, mehr darunter zu leiden, als was zu leisten.
0: Okay. Ja, also du sagst, dass das einen emotional ganz schön aufrühren kann. Äh, Passt ihr da denn auch untereinander auf euch auf? Also ich sag mal, ich war ja früher mal Sanitäter und da war es definitiv so, dass man nach Großschadenslagen, bei größeren Feuern, bei großen äh, Verkehrsunfällen oder sonst was... War immer jemand da, der einem von der Feuerwehrwache gestellt wurde, mit dem man sprechen konnte, wenn man wollte und so weiter und so fort. Ist das, dass ihr da grundsätzlich aufeinander achtet? Oder ist das, dass ich da quasi bombardiert werde mit Horrormeldungen, schockierenden Bildern oder sonst was und das dann alleine für mich zu Hause in meinem Kämmerlein ausmachen muss?
1: Also da kann ich ja jetzt wirklich nur für mich sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus den vielen Tierrechtsaktivistinnen, mit denen ich zusammen bin, wirklich Freunde geworden sind. Es ist ein Netzwerk entstanden und ähm, auch als wir die Mahnwachen organisiert haben, wir haben immer noch mal betont, ähm, auf sich selbst zu achten, äh, wenn es einem nicht gut geht, vielleicht auch eher zu Hause zu bleiben. Das sind natürlich dann auch Aufgaben von Leuten, die dann solche Sachen organisieren, dass man da das entsprechend auch immer Hilfe anbietet. Aber das ist schon ganz unter uns Menschen sozusagen, die schon aus diesen ethischen äh, und moralischen Gründen oder Motivation heraus handeln. Ähm, ja, also ich kann das, wie gesagt, nur für mich meiner Erfahrung sagen, dass wir da sehr aufeinander aufpassen und ähm, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und auch bei den Organisationen, ähm, ja, also dass, äh, dass da auch ein Austausch entsprechend stattfindet, auch äh, natürlich nach oder vor Aktionen.
0: Okay, cool. Äh, Hat sich in irgendeiner Weise, seitdem du vegan geworden bist, vielleicht auch durch die Aktivitäten im Bereich Tierrecht, Tierschutz, hat sich da irgendwas geändert in der Sicht auf andere Menschen, die vielleicht noch nicht so weit wie du sind und äh, die vielleicht noch zu tierischen Produkten greifen?
1: Meinst du jetzt ähm, aus meiner Sicht oder aus der Sicht in meiner Umgebung?
0: Nee, aus, aus deiner ganz persönlichen Sicht. Also ich sag mal, wenn, wenn wir beide jetzt essen gehen und du weißt, ich bin auch vegan, aber wenn wir beide jetzt essen gehen und ich mir jetzt ein fettes Schnitzel reinhaue und äh, du dir dann an seinen Salat rumknabberst, wie würdest du das finden?
1: Oh, das ist wirklich jetzt ein wunderpunkt. Ähm, ich weiß. Das weißt du ja auch. Ich äh, Innerlich natürlich leid ich total. Also das ist einfach so, ich kann es nicht begreifen, äh, wie man in Anführungsstrichen wirklich... Schollklappen aufsetzen haben kann, immer noch, also gerade heute. Also der Veganismus war ja noch nie so weit wie wie jetzt ähm, fortgeschritten und auch das Tierleid durch die ganzen Recherche-Materialien, die immer wieder in den Medien gezeigt werden. Also für mich ist das schon eine gewisse Ignoranz dann von Leuten, wenn sie da wirklich ihr Schnitzel so feiern. Aber du hast ja gefragt, ob sich in mir was verändert hat. Und ja, als ich vegan geworden bin, Ähm, und auch aktiv wurde, ähm, hatte ich natürlich erstmal die Einstellung, das muss jetzt jeder machen und warum ist das so und äh, dass ich quasi das jetzt sehe, wie wie es ist und das muss doch jeder so sehen, selbst im Familienkreis. Ich konnte es dann einfach nicht begreifen, dass dass trotzdem noch Fleisch an der Tagesordnung stand. Und ja, das äh, hat sich aber wieder ein bisschen relativiert, indem ich mich, auch wieder hineinversetzt habe in mich und in meine perspektive vorher dass ich ja auch fleisch gegessen habe eine zeit und ähm, leider und tierische produkte und dass ich gemerkt habe es ist ein prozess jeder befindet sich in einem prozess und deswegen hat sich das bei mir auch wieder ein bisschen beruhigt und ich versuche das einfach so zu akzeptieren innerlich aber mit meiner ja mit meinen Aktivitäten sozusagen daran zu arbeiten, dass es anders wird. Ja,
0: da weiß ich genau, was du meinst. Da erinnere ich mich noch sehr gut an eine Aktion im St. Pauli-Stadion, aber das erzähle ich vielleicht gleich, wenn wir aufgehört haben zu zoomen. So, dann äh, kommen wir zum Ende. Kurze Frage wäre, wenn du jetzt mal angenommen auf einem, keine Ahnung, du hättest ein Stückchen, ein Fleckchen Erde irgendwo im Grünen und da wären schon zwei Hühner, die du mit übernehmen müsstest. Diese Hühner legen weiterhin Eier. Würdest du sie essen oder nicht? Ich bitte um eine kurze Antwort.
1: Kurze Antwort? Mhm. Okay, dann sage ich einfach Nein.
0: Okay, dann darfst du es doch noch erläutern, warum du sie nicht essen würdest. Was spricht dagegen?
1: Ähm, ich habe einfach für mich entschlossen, komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Egal, ob ein Tier das jetzt freiwillig, in Anführungsstrichen, gibt oder nicht. Ich denke einfach, für mich die einfachste Entscheidung ist es nicht zu nutzen und ich vermisse es auch nicht. Ich hab ich brauche keine Eier zu essen und das okay. Huhn kann das gerne das Ei weiter betüddeln oder vielleicht <lacht> selber aufpicken, ähm, genau.
0: Okay, und dann die letzte Frage, vielleicht ein bisschen groß als letzte Frage, aber ähm, wenn du dir irgendwas wünschen dürftest auf dieser Welt, was jetzt den Thema Veganismus natürlich angeht, ähm, was wäre das? Was würdest du gerne von heute auf morgen, wenn, du, wenn eine Fee kommen würde und dir einen Wunsch gewährt, was wäre das?
1: Ja, du weißt ja, dass ich gerne träume. (lacht) Ähm, Die Schließung aller Schlachthäuser. Ähm, Das ist auch eine große Kampagne, ähm, die weltweit stattfindet, wo ähm, immer mehr Menschen auf die Straße gehen. Und auch wenn es total unrealistisch klingt, ich glaube dran und ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass diese Schlachtfabriken, diese Todeshäuser, diese Orte der Gewalt einfach der Vergangenheit angehören und ähm, ja, die einfach diese komplette Tierausnutzung, Tierausbeutungsindustrie widerspiegeln, dass die einfach geschlossen werden, dass auf pflanzenbasierte Ernährung ähm, umgestellt werden, dass dort eher pflanzenbasierte Produkte äh, weiterverarbeitet werden oder zum Beispiel auch Kultureinrichtungen stattfinden oder beispielsweise in Hamburg die Rindermarkthalle Ähm, in Aachen gibt es eine alte Schlachtfabrik äh, mittlerweile eine große Kultureinrichtung. Und sowas fände ich einfach schön, wenn, da, wenn diese Orte der Vergangenheit angehören.
0: Okay. Äh, vielen Dank dafür. Ich merke, das ist ein Thema, wo wir noch viel drüber reden können. Ich würde jetzt einfach mal ankündigen, dass das nicht das letzte vegan Special war, was es hier laufen wird. Und vielleicht machen wir auch einfach mal eine ganze Folge zusammen. Denn von dir habe ich den schönen Satz, dass es äh, kein Fleisch von glücklichen Tieren gibt, sondern nur von Toten. Dementsprechend war es mir auch wichtig, das mit dir hier einmal zu besprechen. Denn ich denke, dass du, und das habe ich auch gerade gemerkt, da einen ganz, ganz guten Input hast. Ähm, Wunderbar, ich sage jetzt schon mal vielen Dank und äh, freue mich drauf, dass wir das eventuell gerne mal wiederholen können. Und was ich auch schon ankündigen kann, ich würde auch gerne mit dir ein Let's Talk About Yoga machen. Und dazu sage ich dir aber an anderer Stelle mehr. Jetzt sage ich vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, danke, dass, du mir, ähm, ja, dass wir zusammen so nett gesprochen haben <lacht> und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön.
0: Danke, Marvin. Danke, dass du einen kleinen Einblick in dieses wichtige Thema für viele das wichtigste Thema rund um den Konsum bzw. Verzicht von tierischen Lebensmitteln gegeben hast, und auch wenn es nur ein kleiner Einblick war, so ist es dennoch wichtig, da immer wieder drauf hinzuweisen. Und daher möchte ich dich bitten, dass wir ganz bald eine eigene Folge komplett zum Thema Tierrecht und Tierschutz machen. Aber eine Frage habe ich noch. Warum sagst du die ganze Zeit M? Hast du nicht gesagt, du machst Yoga? Ich dachte, da sagt man Om. Keine Angst, dieser Scherz ist Maren selbst eingefallen, als wir im Anschluss an das gerade gesendete Zoom-Gespräch noch ohne es aufzuzeichnen weitergequatscht haben. Also fasse ich nochmals zusammen. Wir ermorden Milliarden unschuldiger und sehr wohlfühlender Lebewesen? Wir zerstören den Planeten, der uns unser aller Lebensgrundlage bietet? Und wir lassen Menschen über den gesamten Erdball verteilt hungern oder stürzen sie in Kriege, um um die letzten verfügbaren Rohstoffe zu kämpfen. Und das alles nur, das alles nur, weil wir es können. <lacht> Neh, mal ganz ehrlich, ohne mich. Aber ich will es heute nicht zu lang machen. Und im Grunde war ja die Frage auch nur, warum ich mich entschlossen habe, vegan zu leben. Und ich hoffe, das konnte ich dir einigermaßen erklären. Beim nächsten Mal erzähle ich gerne, wie es dann dazu kam, dass ich nach meiner Rückkehr aus Indien den Job beim Film und Fernsehen an den Nagel gehangen habe. Warum ich es gut und bewundernswert finde, was Maren und all die anderen, die sich aktiv für Tierrechte und Tierschutz einsetzen, tun, ich für mich jedoch ganz klar einen anderen Weg gewählt habe, um das Thema Veganismus greifbar und nahbar für jedermann zu machen und warum ich die Doppelmoral und teilweise verbissene Denkweise mancher Veganer für extrem kontraproduktiv, ja fast schon schädlich für den eigentlichen Grundgedanken einer gemeinsamen, leidfreien und offenen Welt halte. Ich werde dann auch auf das Gespräch mit Maren genauer eingehen und euch auch gerne die Geschichte aus dem Pauli-Stadion erzählen. Da ich es im Frage-und-Antwort-Special angekündigt hatte, möchte ich noch schnell sagen, warum ich es mir erlaube, auch weiterhin ab und an mal Schnitzel, Burger und Co. zu essen, obwohl diese inzwischen aus Pflanzen bestehen. Nun, das ist im Grunde ganz einfach. Ich habe mich niemals entschieden, dass mir gewisse Formen nicht mehr zusagen oder ich Begriffe wie Gulasch oder Wurst ablehne. Nein. Ich habe mich lediglich dazu entschieden, mein Hamsterrad anzuhalten und auszusteigen, da mir aufgefallen ist, dass ich anders als Menschen in der frühen Steinzeit oder in ärmeren Regionen dieser Erde in einem Land lebe, wo ich keineswegs darauf angewiesen bin, selbst zu jagen oder einzig und allein das zu essen, was ich ergattern kann. Ich lebe in Deutschland im 21. Jahrhundert und habe die Wahl, ob ich mich, den Planeten und unzählige unschuldige Lebewesen für mich und meinen Egoismus leiden lasse oder eben nicht. Und für mich gibt es da nur eine richtige Antwort. Und dennoch maße ich mir nicht an, diese Entscheidung für andere treffen zu können oder zu wollen. Aber genau damit beginne ich dann lieber das nächste Special zum Thema Veganismus. Und dann kläre ich auch die zweite Ankündigung aus dem Frage-und-Antwort-Special bezüglich meiner Meinung, dass Bio sicher nicht die Lösung des Problems darstellt, auf. Jetzt mache ich aber an dieser Stelle einen Punkt und freue mich aufs nächste Mal. Äh, Obwohl, eins noch. Passt nicht ganz zum Thema. Aber ich möchte mal den ersten Cliffhanger aus selbigem Special aufklären. Also, mit Barbara Schöneberger, war ein Knaller im Bett. (lacht) Ich habe 2006 und 2007 als Assistent der Aufnahmeleitung für eine Hamburger ZDF-Vorabendserie gearbeitet. Unter anderem bestand meine Aufgabe darin, dass ich Auftrittszeichen geben musste, was im Grunde heißt, ich warte mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin irgendwo im Off darauf, dass ich ein Zeichen über meinen Walkie-Talkie bekomme, um diese Person dann im richtigen Moment auftreten zu lassen. Damals hat Frau Schöneberger eine Episodenrolle in dieser Serie gespielt und sie musste zum richtigen Zeitpunkt aus einer Tür kommen. Und wir saßen eine gefühlte Ewigkeit gemeinsam in einem Krankenhausbett und haben uns über Gott und die Welt unterhalten und uns gewundert, warum es mal wieder so lange dauert. Da man solche Szenen mehrmals dreht, also mehrmals die gleiche Szene aus unterschiedlichen Perspektiven, haben wir, glaube ich, eine gefühlte Ewigkeit im besagten Krankenhausbett zusammen verbracht. Was haben wir gelacht und Spaß gehabt? Eine tolle Frau. Zum Schluss musste ich mich stark konzentrieren, dass ich das Zeichen nicht verpasse, weil wir so viel gelacht haben und es immer lustiger und absurder wurde. Vielleicht mache ich aber auch mal ein Let's Talk About irgendwas mit Medien. Ihr glaubt nicht, was man da für verrückte und absurde Dinge und Situationen er- bzw. durchlebt. So, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Die anderen beiden Cliffhanger folgen ein anderes Mal und dann im Übrigen auch mit Videobeweis. Jetzt wünsche ich aber erstmal alles Gute und sage auf Wiederhören.